0: Caser Seguros patrocina este espacio.
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, a este programa de radio donde hablamos... ...temas de interés para asociaciones... ...para fundaciones, para ONGs... ...ya saben, hay que ser... Eh, ...fundación o asociación... ...para constituirse como ONG... Eh, ...hablamos de temas de tercer sector... ...de este sector entendido... ...como aquel que no es un sector eh, público... ...sino que es privado... ...un sector que todos los beneficios que obtiene... ...se reinvierten en el fin fundacional... ...que normalmente coincide... ...o societariamente coincide con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente y con tantos grandes y pequeños temas de interés general, pero que si no fuera gracias a estas entidades del tercer sector, pues no se podrían llevar a cabo o habría problemas. De hecho, por ejemplo, en la Asociación Española de Fundaciones siempre dicen que allá donde hay un tema de interés hay una fundación. Y si tuviéramos que articularlo todavía más, vertebrarlo mucho más, nos iríamos a las asociaciones, porque fundaciones en España hay como 6.000, 7.000, ¿eh? algo más de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones, mientras que asociaciones son cientos de miles las que tenemos. Por supuesto, pasan de las 600.000 inscritas. Escritas. Bueno, pues este el programa en el que también en clave de solidaridad mercantilmente organizada, pero en este caso para ser eficaces, hablamos de temas que nos interesan aquí y en el mundo. Y tras esta presentación les cuento alguna una noticia, alguna nota de actualidad eh, que caracteriza... Pues el día a día, la actualidad, el momento, todos los días hay cantidad de noticias interesantes. Pero bueno, hemos elegido dos al azar, que espero que les interesen. Por ejemplo, Plena Inclusión, ¿eh? acuérdense, ese sector de la capacidad que hace unos años decidió eh, denominarse Plena Inclusión, ha estimado que las entidades del sector de la discapacidad tienen un sobrecoste entre un 30 y un 40% superior eh, a los costes ya habituales, todo ello producido por el coronavirus. Juan Pérez, vicepresidente de Plena Inclusión, lo comenta así. Si las ayudas no se incrementan en una proporción parecida a ese 30 o 40% de sobrecoste, Podemos tener dificultad para la sostenibilidad de algunos de nuestros centros. Bueno, estas eran manifestaciones de ayer eh, que se realizaban durante su intervención en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso. Eh, también hay algún otro tema más. Eh, por ejemplo, sabemos que el 20% más pobre de los habitantes de las grandes ciudades tiene entre el 1,5 y tres veces más riesgos de contagio, eh, hospitalización y mortalidad. Es decir, el COVID no llega igual para todos, a uno les llega más. Eh, la pandemia provoca que el coronavirus ponga, haya puesto de manifiesto la existencia de desigualdades sociales significativas dentro de las ciudades, principalmente aquellas que afectan a la salud y que afectan más a las personas con menos eh, recursos, eh, según se desprende del último número, de ciudades, luces y sombras de un mundo cada vez más urbano, editado por funcas. En diversos artículos de este número se analizan los beneficios y los cortes, así como los perjuicios del fenómeno urbano, y eh, concluye que España es un país cada vez más urbanita, donde en torno al 60% o 70% de la población pues se acumula, igual que también en la mayor parte del PIB, un 70%, según dicen los expertos en estos, en los diversos estudios de funcas El estudio señala que las ciudades más globalizadas y conectadas al mundo han sufrido antes los efectos de la pandemia, al tiempo que dentro de las ciudades sus habitantes han afrontado riesgos muy diferentes de exposición al virus y la vulnerabilidad a la enfermedad que causa. Y eso, eh, pues, eh, depende de eh, precisamente de, de los puntos donde donde se vive. En fin, este es eh, una de las conclusiones eh, que, que da lugar a ese estudio. Bueno, y... Sobre estos temas y otros vamos a hablar con María José Hernando, que es la directora de estudios de Manos Unidas, esta gran ONG española, una de las que más eh, dinero y más recursos eh, dedica a solucionar eh, problemas, a la acción social y a la cooperación internacional en concreto. María José Hernando, buenos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Directora no soy, ¿eh? soy técnica del Departamento
2: bueno, <risa> de Estudios. Técnica del Departamento de Estudios, perdona.
3: Eso es de, Nada, doctora. nada, Pero, nada, fenomenal.
2: Lo, eh, realmente es que estoy tan imbuido muchas veces con los temas del sector asegurador que, que, me, que me suelen ocurrir estas cosas. Bueno, no pasa nada. Técnica. ¿Cuál es eh, cuál es el en el, el, el aspecto de de campañas, cuál es el la el vector, cuál es el tema elegido para este año y y por qué ha sido elegido? Eh, este año nosotros pero terminamos idea, con un ¿eh? trienio, Losa, no sé era, pero, pero me gustaría que nos aclarases. Sí, María. ¿Perdona? No, que, que digo que yo tengo, una, tengo idea de cuál es el ah. tema que habéis elegido este año para la campaña, pero que me gustaría que nos aclarases por qué habéis elegido este tema y y, vale. y qué, qué ha pesado para, para hacerlo.
3: Vale. Eh, nosotros te decía que eh, llevamos tres años trabajando sobre derechos humanos y este año eh, lo que queremos es concretar un poco eh, cómo esos derechos humanos implican unas responsabilidades, ¿no? unos deberes y esos deberes eh, se concretan en la promoción del bien común, de la solidaridad. Estamos en un momento malo, eh, todo el mundo lo sabe, y es un momento en el que eh, cada uno tiene que aportar según sus posibilidades para eh, la construcción de lo común, ¿no? Eh, la, la, la campaña eh, se contagia solidaridad, ¿no? Eh, se pueden contagiar muchas cosas, eh, ya lo sabemos, llevamos un año con esta palabra maldita, pero hay también una... Un, un lado positivo del contagio, ¿no? Si contagia Solidaridad, y si los demás creen que eh, aportar solidariamente lo que sea es bueno para el, para el común, para todo el mundo, que así se puede acabar con los grandes males de la humanidad, que no son solo las pandemias, pues ojalá a todos este contagio nos llegara, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno,
3: ojalá, ojalá. Uh -huh. Yo
2: creo que vosotros sabéis muy bien contagiar, ¿no? Porque habéis implicado... Eh, siempre lo digo, eh, no. A ver, eh, Manos Unidas no nació como una organización específica de la Iglesia, pero sin embargo, habéis sabido acercaros mucho. Fue un grupo de mujeres católicas, como sabemos, que fue a un congreso de la FAO y dijo: Algo tenemos que hacer para acabar con el hambre, ¿no? Si mal no recuerdo. Pero habéis sabido contagiar a, a, a las personas. Eh, a las comunidades, a las iglesias, <ríe> sí. a, eh, conseguís que todo el mundo aporte. Y por eso decía que sois una de las grandes ONGs españolas, porque dedicáis una serie de, de recursos que que otras eh, ONGs no disponen, ¿no? Eh, es decir, lo hacéis muy bien.
3: ¿no? Bueno, sí que nacimos eh, como parte de la iglesia, ¿eh? Porque las inspiradoras, fundadoras de Manos Unidas ya ya pertenecían ¿no? a... A, a la Iglesia Católica en España, eh, en concreto a la acción católica femenina. Es verdad que con el tiempo hemos implicado no solo a la Iglesia que es nuestra nuestra casa, sino también a otros muchísimos colectivos, ¿no? Aquí y en los países donde, donde acompañamos proyectos de desarrollo y eso es lo más interesante, ¿no? Que no solo en la sociedad española encontramos apoyos muy importantes, tenemos una recaudación eh, pues que ronda los 40 millones, ¿no? Algo más de 40 millones de euros y eso tratamos de bueno pues de, de implicarlo con esos otros que se han sentido contagiados por nuestro por nuestro interés en acabar con el hambre que están en esos países donde las condiciones son de mayor vulnerabilidad no tú hablabas del de, de eh, del ámbito urbano de dentro del ámbito urbano de, depende de los barrios pues también en nuestro mundo como una gran urbe como un, una gran casa común, pues hay lugares donde la vulnerabilidad es mayor, no solo a las pandemias, sino a otros problemas que les complican la vida permanentemente, ¿no?, desde, pues desde el tiempo casi inmemorial, desde luego desde toda parte de, de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, ¿no? Tiene que ver con el hambre, con la falta de agua, con eh, la falta de acceso a la educación, eh, con la con el no reconocimiento de derechos humanos, con eh, la, la no participación social, con vivir en condiciones políticas muy precarias, no de, de no, no democráticas, etcétera. no. Entonces, a esa gente hemos conseguido contagiarles esperanza, porque nosotros creemos que su futuro tiene sentido y que lo tienen y que está en sus manos y que tienen capacidades y que saben cómo tienen que, que, que resolver sus problemas y lo único que necesitan es apoyo, en la mayoría de los casos financiero, y bueno, pues para eso nació Manos Unidas, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, básicamente
2: has definido muchas de las cosas que lleváis en el Departamento de Estudios, ¿no, sí. eh, María? Sí. Eh, eh, así es. Yo lo, lo único que te quería matizar sobre las fundadoras es que no eran religiosas. Sí, dime, dime. Es <risa> decir, que no llevaban hábito para entendernos, ¿no? Eh, pero sí, eran, eran promotoras de, sí. de la solidaridad y, de, en este caso, de la fe. ¿vale? Yo no Exacto, empeño, sí, 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 sí. Tipo, sí. Quiero quedarme un poquito al margen de, de estos temas.
3: Eh, María
2: José, ¿qué prioridades, eh, porque habéis desarrollado en el pasado campañas contra el hambre, cuál sería la prioridad ahora? Y por cierto, frente al COVID, ¿qué estáis haciendo? Porque en España, bueno, nos estamos quejando y demás, pero ahí, eh, después del primer susto y después del primer año, hay abundancia de recursos, pero en el tercer mundo, si vamos especialmente, o los países en vías de industrialización, África o Filipinas, sí, presentes, claro, o India ellos... o, o América Latina,
3: bueno, la, la canción suena de otra manera, ¿no? Sí, exacto, sí, 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 totalmente, de otra manera, completamente distinta. Eh, nosotros aportamos algunos datos que no son nuestros, eh, son de de las organizaciones internacionales que se dedican a, a la investigación y a las estadísticas tienen posibilidades pues, como FAO, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, y claro que hay algunos factores que sí que eh, incrementan la vulnerabilidad de otras gentes que nosotros no sufrimos. ¿no? Por ejemplo, eh, 2.000 millones de personas en el, en el mundo que no tienen acceso al alimento. Entonces nosotros todos los días comemos. Y comemos tres veces al día la mayoría de las personas, ¿no? Y si no, hay una serie de recursos eh, sociales que permiten a la gente no morir de hambre. Esto en muchísimos países del mundo no ocurre, ¿no? Nosotros trabajamos eh, en alrededor de 57, 56, 57 países y en estos países estas condiciones están muy, muy, muy vulneradas, ¿no? 3.000 millones de personas en el mundo no tienen, eh, no tienen agua en sus viviendas. Entonces, claro, Lávense ustedes las manos, tengan ustedes una higiene para tratar de, de, de parar el virus, el contagio, si no tienen posibilidades, si no tienen agua en las casas. no, eh, Tienen que ir a kilómetros, tienen que emplear a veces hasta todo el día para ir y volver con el agua. Entonces Es muy difícil que esas personas se puedan defender de una circunstancia sobrevenida como es una pandemia. no. O mil millones de personas que, que nos dicen Naciones Unidas que viven hacinadas en, en las grandes urbes, en las grandes ciudades del mundo en desarrollo, ¿no? Esas pues, no tienen una vida Bueno, estaba pensando, fíjate, nada. hablabas del agua y decía, no,
2: y si consigues el agua no tienes jabón, porque es que la, la gente, hay gente que no tiene acceso al jabón.
3: No, no claro, bueno, pues, claro, pero vamos, el agua, que es, un, que es un derecho humano fundamental, no se puede vivir sin agua, pues si hay casi 3.000 millones de personas que tienen que salir lejos a buscar el agua pues entonces ese derecho ya le tienen vulnerado, ¿no? Nosotros pues nuestra
2: es casi casi media humanidad, eh, estamos hablando, sí, de la humanidad estar ahora exacto, en 7000 y pico millones, no llega a los 8000.
3: Sí, pues sí, es, como, es una sí, cifra
2: muy considerable. Es,
3: es un poco más de es un poco más es entre un tercio y y la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues es mucha gente, es mucha gente además que no tiene saneamiento en sus casas. Eh, bueno, pues muchas condiciones que empeoran sus circunstancias vitales. ¿no? Nuestra, nuestra prioridad, acabar con el hambre. Así nació Manos Unidas. Manos Unidas nació como campaña contra el hambre. Pero es que el hambre... Eh... No o sea, hambre no, no está causado solo por no tener el acceso al alimento, ¿no? Eh, hay una falta de educación que condiciona el acceso al empleo, hay una falta de empleo digno que condiciona el acceso al dinero, hay una falta de acceso a la tierra que condiciona el acceso al alimento. Es decir, cuando luchamos contra el hambre estamos luchando contra todas esas condiciones de vida que ponen en entredicho eh, la, la, la vida digna de las personas, ¿no? que la cuestionan, uh -huh. que no la dejan tener. Entonces, nosotros estamos ahí. Es verdad que este año hemos eh, incrementado el dinero dedicado a, a emergencias justamente por el tema de la COVID, ¿no? porque uh -huh. efectivamente ha habido un brote importante en el mundo desarrollado, pero también en el mundo en desarrollo y han necesitado nuestra colaboración, porque ya sus condiciones pésimas de vida se veían todavía empeoradas, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer ahí, sí, un esfuerzo diferente, ¿no? Nosotros normalmente dedicamos, eh, y seguimos, eh, dedicando el, el, la mayoría de nuestro presupuesto a proyectos de desarrollo que son a lo largo del tiempo y que tienen unos objetivos, etcétera, y unas condiciones, pero también en este tiempo, pues, hemos dedicado dinero a, a las emergencias porque la situación lo ha requerido, ¿no?
2: María José, vosotros tenéis mucho personal sobre terreno, entre otras cosas, pues todos los misioneros y, y, y personal propio, colaboradores, etcétera, voluntarios. Eh, ¿Recibís apoyo también de otras ONGs? Me imagino que tenéis algún tipo de de ayuda. Estoy pensando que muy probablemente sois la primera ONG de España después de la Fundación La Caixa, ¿no? Es decir, en cuanto a recursos que destináis, etcétera. ¿Vosotros pedís la colaboración al menos económica de otras ONGs que quieren hacer cosas pero que no tienen a lo mejor el personal necesario para llevarlo adelante?
3: En general, eh, a veces o sea, hay, hay posibilidades de colaboración, pero en general nosotros eh, con quien trabajamos, o sea, nosotros recibimos nuestros fondos, sobre todo son fondos propios que vienen de los donantes, de los donantes, de los socios eh, que tenemos en España y de la colecta que la Iglesia Católica hace el segundo eh, domingo de febrero, ¿no? el segundo fin de semana de febrero, que es una colecta que tiene sí o sí que entregar a, más, a manos unidas. ¿no? Y luego tenemos colaboración con empresas, no tanto con ONGs, también tenemos dinero público, importante, ¿eh? Tenemos eh, sí, sí, y, y de los tienen, programas de la Unión Europea
2: de la, también, de la propia
3: y de la propia CID, ¿no? De la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo Internacional y tenemos luego, pues, una parte muy importante que viene delegados y, y de herencias, etcétera, ¿no? Con quién CID. Lo que sí que hacemos es trabajar con otras ONGs en el terreno, porque nosotros, en realidad personal destinado español, no tenemos. Colaboramos siempre con otras ONGs que pueden ser religiosas y en ese caso son eh, misioneros o misioneras, etcétera, que están eh, trabajando ya en el terreno y nosotros apoyamos sus proyectos, pero también gente no, no vinculada con la iglesia, incluso gente de otras religiones, porque evidentemente no todo el mundo que tiene necesidad es católico, ni siquiera cristiano, hay muchísima gente. Muy musulmana hindú, no sé, animista, lo que sea, ¿no? Y también con eso nosotros colaboramos, porque a nosotros lo que nos, lo que nos motiva es la, la necesidad de la gente, no su religión. Entonces, eh, ni su religión ni su, ni su vinculación política, nada. Eso, nosotros no hacemos ninguna distinción en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos muchos socios locales que no son eh, católicos y, por supuesto, que no son religiosos, ¿no? Que no son, no son frailes, no son monjas, no son sacerdotes, ¿no? Todos esos lo que hacen es estar con las comunidades, porque en Manos Unidas siempre, siempre desde sus inicios, hemos tenido claro que la necesidad, eh, lo, que se, lo que se requiere, cómo lo quieren hacer y qué es lo que nos piden, tiene que ser siempre desde la comunidad hacia nosotros. O sea, Manos Unidas no va ofreciendo nada no va diciendo, oye, creemos que aquí tenéis que poner un pozo, o creemos que aquí lo que necesitáis es un proyecto de fortalecimiento comunitario. No. Es la propia comunidad la que dice tenemos esta necesidad, la descubrimos, necesitamos este dinero, no lo tenemos, vamos a manos unidas, llamamos y decimos, oiga, necesitamos esta colaboración. Nos la pueden dar y nosotros, si podemos, si entra dentro de nuestros fines y cumple una serie de requisitos imprescindibles porque el dinero, nosotros somos meros depositarios ¿no? de la solidaridad de la gente en España. Tenemos que mirarlo bien y tenemos que emplearlo bien y tiene que llegar para lo que está destinado, ¿no? Entonces, por eso hay unas condiciones. Una vez cubierto ese proceso, colaboramos con cualquiera que tenga una necesidad y que haya buscado la manera de resolverla, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues queda claro. Nos quedan apenas unos minutos, porque luego vamos sí. a hablar de, de, a la vuelta de publicidad con Alicia Vacas, que es una de vuestras representantes, de vuestras una misión terreno local. Sí, sí. <ríe> sí. sí. Efectivamente. Dinos un poquito, cuéntanos eh, cuáles son vuestras prioridades para este año y cómo encaráis el futuro, María José.
3: Eh, pues nosotros eh, pensamos seguir con nuestros proyectos de cooperación. Es verdad que seguimos teniendo abierta la línea posible ¿no? de las emergencias porque eh, el coronavirus está afectando de manera diferente en distintas partes del mundo y todavía no sabemos lo que va a resultar. Y es verdad que está ahora el tema de las vacunas, que es un tema espinoso, porque no tienen acceso en, en nuestra misma medida ¿no? a las vacunas en estos países y otras, y otras circunstancias, ¿no? porque ellos ya tienen su vulnerabilidad previa, ¿no? como, he, como he venido diciendo. Entonces, nuestra prioridad es seguir seguir eh, incrementando nuestra recaudación para poder seguir incrementando eh, el gasto, ¿no? La, la, la implementación, la contribución en proyectos, la financiación de proyectos. Y eh, eh, nuestro camino es siempre eh, tratar de atajar las causas que provocan, el hambre, la miseria, la falta de acceso a los recursos en el mundo. ¿no? En esa medida creemos que es importantísimo eh, seguir con la educación para el desarrollo porque las estructuras tienen que cambiar no solo en los países pobres, también aquí, y también tienen que cambiar nuestras propias conductas. ¿no? Nosotros animamos muchísimo a la gente a que revise aquellas maneras de, de vivir que son eh, destructoras, ¿no? pues, o del medio ambiente o de las otras personas que causan pobreza o que causan deterioro a nuestro planeta, ¿no? que al final son dos caras de la misma moneda. La crisis medioambiental que sufrimos y la crisis social y económica que padecen buena parte de la humanidad son dos caras de la misma moneda y nosotros queremos seguir eh, trabajando a favor de unas estructuras que permitan a la gente una vida digna. ¿no? Esto lo explica muy bien el Papa Francisco tanto en la encíclica Laudatosi como en Fratelli Tutti, que son encíclicas para a todo el mundo, no solo para la gente creyente, no, son para cualquier persona que quiera hacer bien a, al mundo en el que vive ¿no? y tener una vida pues responsable, no, una vida con un criterio, no, una, pues, pues, tratando de hacer lo mejor posible para, para sí mismo, para los demás y para la propia casa común. Si no cuidamos donde vivimos, todo el mundo cuida de su casa. no. Si no cuidamos la casa uh -huh. común que es nuestro planeta, pues eh, vamos a terminar Rebulín, no. Ya estamos viendo muchas cosas que, que no pasaban ahora con mucha frecuencia con mucha virulencia hay fenómenos que no hemos vivido otras veces cada vez las María José tenemos que ¿no?
2: está bien absolutamente de acuerdo con lo que dices pero mm. tenemos que dejarlo aquí y que nos vamos vale, a Vale vale
3: muy bien eh, María José Tenía
2: Hernando, eh, técnica de venga. estudios de manos unidas muchísimas gracias por acompañarnos
3: Un saludo. a vosotros gracias ¿eh? buen día volvemos
2: enseguida
0: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
1: Muy buenos días,
0: eh, señor Vicente y señor Benchit ¿Sigue usted Capital Radio capital en Radio. Bulgaria? Mi sí, hombre, lo cojo por
1: Internet. ¡Arriba! ¿Eh? Son días, son.
3: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
0: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? eh. Capital Radio
2: pues aquí continuamos, estábamos hablando con María José Hernando, nos hemos despedido, es técnica del Departamento de Estudios de Manas Unidas, pero tenemos un pequeño problema con esa misión media y socia local de Manas Unidas en Oriente Medio, y mientras sí. la localizamos vamos a continuar hablando con María José. Eh, María José,
3: dime. de nuevo,
2: de nuevo. Pues eh, nos habías eh, definido... Yo te, he tenido que cortar porque entrábamos en publicidad. No me sí, sienta sí, no bien tener que hacer estas cosas. Es estas la mecánica. Sí. <risa> es no la no mecánica. Te, te, te rogaría que te acerques el teléfono porque a veces, fíjate, estamos utilizando una línea fija y a veces tenemos pérdida de, de sonido. No sé qué ocurre. Lo digo por interés de nuestros oyentes. Eh, te estaba preguntando por vuestros planes de... ...de futuro, por las eh, urgencias que contempláis... Eh, ...por lo que me has venido a definir es más o menos lo de siempre... ...pero con el COVID añadido, ¿no? Es claro, decir, lo que, claro. El desafío es que, que os supone esto, ¿no?, como organización.
3: Pues supone, no, supone simplemente eh, volver a dar una vuelta de tuerca... ...a todo lo que hacemos... ...y tratar de estar muy pendientes de lo que necesitan los socios locales... ...como nosotros no nos inventamos las necesidades de la gente... ...sino que trabajamos a demanda de lo que ellos verdaderamente necesitan... ...pues según van eh, cambiando, van eh, creciendo sus necesidades nuestro trabajo tiene que ir adaptándose. ¿no? Ese esfuerzo le hace sobre todo el área de proyectos, que es el que está en contacto directo con nuestros socios locales y es quien determina y quien define eh, nuestras líneas prioritarias y cómo hacemos y a, a dónde llegamos y qué podemos hacer. Entonces, ese, esa, ese ese área ¿no? es el que define y va mejorando nuestro trabajo de manera que llegue a más personas y cada vez eh, pues eh, realmente eh, seamos más útiles, ¿no? que es de lo que se trata.
2: Bueno, es de lo que se trata. Eh, ¿tenéis, eh, vamos a ver, testáis los resultados de vuestras acciones, imagino que sí, porque las hacéis el seguimiento, etcétera, y hacéis balance, por ejemplo, ¿sabéis eh, qué habéis podido atender y qué, qué, qué puntos habéis cubierto...? a lo largo de 2020 siendo un año absolutamente complicado por por eh, porque ahora tenemos la esperanza de que llegan vacunas sino unas sino bueno las tenemos aquí eh, que cada vez sí. habrá más vacunas y eficaces etcétera pero el año pasado bueno nos pilló a todos mirando para otro lado no sí,
3: eh, sí
2: hombre que... sí, dime, dime. sí perdona te decía habéis visto cuál ha sido el resultado de vuestras acciones
3: eh, los datos de 2020 todavía no están consolidados, ¿no? Nosotros lo, lo que tenemos ya bien, bien visto es la memoria de 2019, ¿no? Y ahí, pues, eh, hombre, los datos no nos consuelan porque sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero nos, nos parece, o sea, creemos que hemos... Eh, que hemos trabajado bien y que ha habido muchas cosas que se han hecho y que han sido muy útiles para las personas, ¿no? Eh, hemos apoyado, eh, son datos de 2019, eh, que más o menos uh -huh. se mantienen en 2020, unos, algo más de 500 proyectos, que son muchos proyectos, eh, proyectos de cooperación y ya te digo que este año, el año pasado eh, emergencias, ¿no? Pero son emergencias que hacemos con los mismos socios locales, ¿eh? O sea, nosotros eh, siempre trabajamos con personas que luego van a tener un recorrido con la comunidad que tienen eh, relación permanente con las comunidades que no son que han llegado allí y se han inventado tampoco, no. O sea, gente que está allí que vive allí, que está con la gente, que está con las comunidades, que conoce bien la realidad de las comunidades y que puede apoyar y que puede aportar. Y entonces, si en esa surge una emergencia, en este caso relacionada con la COVID, pero no solo un terremoto o unas lluvias torrenciales o cualquier otra cosa, ¿no?, algún, algún brote violento, porque también en esas, en esas regiones esta circunstancia se da más que en otras partes del mundo, ¿no? Esas eh, nuevas circunstancias también se recogen en los proyectos, ¿no? Entonces, datos de, de 2019, pues más de 500 proyectos, casi 550 sobre todo son proyectos de educación, de alimentación, de derechos humanos, porque entendemos que ahí eh, está el germen de unas sociedades más, eh, con una, donde la gente se puede desarrollar, ¿no? donde la gente puede vivir más dignamente. Y seguramente, en los datos de 2020, habrá un incremento de los proyectos de salud, ¿no? que es otro gran bloque, es otra... otra otra gran partida ¿no? de, de nuestro trabajo porque entendemos que una persona enferma no puede trabajar, no se puede cuidar eh, para tener una vida eh, saludable con el resto de su, de su familia y con el resto de su comunidad. ¿no? La salud, no estoy hablando aquí de enfermedades, todos padecemos enfermedades que no, que no podemos controlar, ¿no? pero hay muchas enfermedades en los países empobrecidos que son perfectamente prevenibles y que desde luego son perfectamente combatibles. ¿no? Por una diarrea un niño en España no se muere por ejemplo, ¿no?, o, o por el contagio de malaria, o por el contagio del SIDA, en estos países sí, porque no tienen acceso a los recursos para defenderse de estas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que estar sí o sí en nuestros proyectos, y eso unido todo el tema de la COVID, ¿no? Uh
2: -huh. Pues, real cómo la vida misma. Mm.
3: <risa> pues, <sí. risa>
2: Iba a decir, ¿y qué podemos hacer? Pues cada uno, imagino que contribuir con lo que podamos, porque nosotros podemos sí. conocer varias, esas cosas y, y a veces no somos cosas. muy sensibles cuando nos piden ayuda. ¿no?
3: Eso, eh. mira, varias cosas puede, puede hacer la gente. ¿eh? O sea, nosotros lo primero, lo primero que le pedimos a la gente es interés, o sea, que, que nos conozca y que conozca lo que está pasando en el mundo, ¿no? que pierda un ratito o que invierta un ratito en conocer lo que pasa en el mundo puede hacerlo a través de manos unidas o de cualquier otra ONG. Nosotros ofrecemos nuestro trabajo porque creemos que, que, pues que es útil y que, que sirve para mucha gente, ¿no? Entonces que nos conozcan, que entren en nuestra web, que, 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 que vean lo que hacemos, ¿no? Con quién trabajamos, que trate de, de, de conocer la realidad de este mundo, ¿no? Que contagie a los demás, que, que hable a, a, a su entorno de, de lo que está pasando y de lo que se puede hacer, ¿no? Por supuesto, si quiere colaborar económicamente. Pues fantástico, ¿no? Nosotros eh, pues tenemos varias varias formas, ¿no? Pues nos pueden llamar a un teléfono, que es el 900-811-888. Pueden entrar a la página web. Hay ahora pues el Bizum, el no sé qué, miles de recursos y miles de maneras, ¿no? Una vez que entren en la web van a encontrar muchas formas de colaborar, ¿no? Pero sobre todo lo que nosotros eh, buscamos de la gente es... Eh, ese, ese, ese compañerismo en esta lucha por acabar con, con las lacras que sufre nuestro mundo, ¿no? A través de, de la propia solidaridad eh, personal, ¿no?, de la responsabilidad tratar también de cambiar nuestra forma de vivir, ser menos consumistas, un poco más coherentes, un poco más responsables de nuestro entorno, un poco más recicladores, un poco más, ¿no? Todo esto, eso, todo eso bueno, colaborando. Es que María José se llamaría leer de la cartilla al personal. No, no, no creo, creo que son cosas muy sencillas y que y que todo el mundo sabemos que las tenemos que hacer. ¿no? Lo que pasa es que no solo depende nuestra vida de eso, depende la vida de mucha gente, entonces hay que ser un poco más responsable, yo creo, ¿no? en ese sentido, porque hay mucha gente, mucha gente, mucha gente afectada por una manera de vivir un poco insolidaria. En entonces, a lo mejor ir cambiando esas conductas pues nos ayuda, ayuda al mundo y nos ayuda a nosotros. ¿no? Porque una cosa hemos aprendido con la pandemia, y ya la sabíamos nosotros antes, ¿no? que en esta barca vamos todos juntos, y es una barca, no son 100 barcas. ¿eh? O sea, el planeta es uno y aquí estamos todos juntos y si esto se estropea, nos afecta a todos. Aquí no se salva nadie. O sea, o nos salvamos juntos o no se salva nadie. Entonces, eh, pues ya está, poner cada uno lo que podamos, ¿no? Y punto, bueno, y uno, ¿no? de momento nos vamos
2: salvando juntos, digamos, ¿no? Eso, eso, está, eso.
3: Sigue funcionando, bueno, lo que pasa que
2: que es verdad que lo vamos degradando y hay que cambiar la forma de pensar y buscar la sostenibilidad, eh, la economía en de, de, de círculo y, en fin, dejar de degradarlo en la medida de lo posible y, además, intentar que aquellos más desfavorecidos se pongan al día y, por lo menos, Justo. tengan los mínimos vitales que tienen que tener. La serie de derechos, eh, iba a decir derechos fundamentales, no solamente los derechos del hombre, sino... Todo aquello que se define como fundamental en, en los objetivos de desarrollo sostenible no es decir el, por ejemplo. el, el pues por pues la igualdad el derecho al, al agua el, no sé tantas y tantas cosas la defensa del medio ambiente que medio ambiente al final quiere decir muchas veces mantener el entorno un entorno donde los pueblos pueden ser felices y obtener recursos de la tierra.
4: Exacto. etcétera, etcétera,
2: porque en vez de eso muchas Ellos... veces les crean, ponemos una fábrica al lado que contamina lo que nos está escrito y encima los desplazamos, o los quitamos de exacto en fin, María José, eh, y ¿cuántos años llevas en, en,
3: ¿En manos unidas? En manos unidas. Sí. <risa> Casi 20, 18 largos.
2: Te <risa> <risa> lo preguntaba precisamente en, en línea con de decir,
3: bueno, es que
2: habrás visto de todo en ese tiempo, ¿no?
3: Sí, sí. Mira, he visto sobre todo He visto de todo, es verdad, pero eso lo puede ver cualquiera porque tú pones ahora, abres en internet y, y puedes tener información de todo. Sobre todo lo que he visto es mucha gente, mucha gente con muchas ganas de hacer el bien. Eso lo he visto, y he visto mucha gente que a partir de proyectos sencillos, de, de realidades de ayuda muy básicas, pues florecen, ¿no? Y eso merece la pena, entonces eso sí, que, eso sí que nos gustaría transmitirlo, ¿no? Cuando habléis con Alicia es que esa es la experiencia, ¿no? En contextos dramáticos, en contextos muy difíciles donde uno dice ¿qué puedo hacer? Pues se pueden hacer pequeñas cosas, pero son pequeñas cosas que sumadas son grandísimos, grandísimos avances, ¿no? Grandísimas mm -hmm. historias de recuperación de niños, de mujeres, de, de ancianos, de gente con discapacidades, etcétera, ¿no? Entonces, es tan bonito, es tan esperanzador escuchar a esas gentes, ¿no? Comprender cómo su vida cambia, que todo lo demás merece la pena, ¿no? Claro que quedan mucho por hacer, claro que nos gustaría desaparecer, porque eso significaría que el mundo está como, como, como debe, ¿no? ...pero bueno, mientras tanto pues hacemos lo que podemos... ...y queremos hacerlo bien... ...y entonces para eso contamos con toda la sociedad española... ...que es verdad que con manos unidas es muy generosa también con otras ONGs, por supuesto, y también contamos pues con el apoyo de las administraciones, que en muchos países están por, por ayudar a sus poblaciones, en otras no. Nosotros siempre queremos eh, pues que, que apoyen, porque al final, tú decías, son derechos humanos fundamentales y esos los tienen que defender los propios estados. Para eso existen, ¿no? Para eso existen las administraciones, las instituciones públicas, para defender y para promover los derechos. Nosotros estamos para colaborar, mientras no se llega a ese punto en el que todo el mundo pueda gozar de lo que es su derecho humano fundamental, ¿no?
2: Uh -huh.
3: Bueno, eh,
2: pero ya sabes que muchas veces eh, se, son buenas intenciones y no se, siempre se cumplen, ¿no?
3: Ya. Eh,
2: eh, es decir, eh, no es que no estén para una cosa, es que no están al 100%, eh, sino al 60% o al 80%. Sí. o a veces sí, pero... se están mirando para otro lado. <risa> sí,
3: es verdad, es verdad, pero también es verdad que los gobiernos responden a lo que nosotros les demandamos a veces, ¿no? Entonces hay que pedir con uh -huh. fuerza, hay que pedir con fuerza una cooperación, hay que pedir con fuerza una responsabilidad en las políticas públicas, hay que pedir con fuerza unas normas de eh, comercio internacional, de relaciones internacionales de lo que sea más justas, hay que pedirlo. O sea, ellos a lo mejor eh, tienen buena intención, pero se les queda un poquito ahí en el camino, pero nosotros estamos como para recordarles, ¿no? Para recordarles para qué están. Sí,
2: y, es que están y a veces eso. sin
3: quererlos ser, ser molestos. Estoy pensando, por ejemplo,
2: en lo mucho que molestan los sucesivos informes de Caritas a los distintos gobiernos, del sean del fin claro. que sean, porque es que sí, sí, empiezan sí. a dibujar una realidad social que no tiene nada que ver con la componenda que se hacen desde los gobiernos,
3: ¿no? Exacto, exacto. Y, y por claro, eso es necesario, molestan. por eso sí, por eso es tan necesaria nuestra voz, porque también hay que recordarles ¿no? Que, que, las cosas no están bien, y que a veces no se cumplen las promesas y que hay que trabajar duro porque el mundo lo necesita, ¿no? Entonces está bien, está bien también colaborar, o sea, siempre es una crítica constructiva y tender la mano es decir y aquí nos tenéis para lo que se necesite, ¿no? Son las dos cosas, porque es verdad que a veces las instituciones necesitan Siempre necesitan de la colaboración ciudadana. ¿no? En ese sentido, las ONG siempre hemos estado atentas a, a aportar lo que se ha necesitado, ¿no? tanto en España como fuera. ¿no? Has, has, has citado a Caritas, Caritas es eh, la otra gran institución de la Iglesia en España que se ocupa sobre Bueno, y, y, y aquí en este programa aquí, ¿no? también hemos
2: sido críticos. ¿eh? Por ejemplo, yo he expresado más de una vez que habiendo una necesidad alimentaria tan sumamente brutal. Eh, ...como está ocurriendo en este país y además en este momento... ...donde se sabía que por ejemplo pues, el Banco de Alimentos alimentaba... ...o ayudaba eh, ayudaba a alimentarse a un millón de familias en nuestro país... ...que de repente se ha pasado a dos millones... Eh, lo que me parece inexplicable es que haya eh, ministerios absolutamente inertes en, 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 en la estructura de gobierno y, y sin embargo una necesidad eh, tan básica como esa no sea contemplada desde una perspectiva gubernamental. Es más, es que es una ONG, una ONG de, de Madrid norteamericana la que está dando de comer a esa, a esa gente, ¿no? Luego sí, es verdad que tiene las ayudas estatales, etcétera, etcétera, pero eh, hay cosas que no parecen muy explicables, que las ONGs tengan que sustituir eh, la acción de gobierno. No parece muy normal, ¿no? Es decir, un, un, cuando se entiende que el gobierno sí. tiene todo tipo de medios... Siempre eh,
3: tendríamos a, que ser subsidiarias, a... ¿no? Siempre tendríamos uh -huh. que estar eh, la retaguardia para una necesidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces... O sea, pero sobre todo yo creo que en ese sentido estamos para recordar, para reforzar el papel de las instituciones y también para aportar nuestro granito de arena, ¿no? no y además y, pienso ¿no? que Lo el hacemos, Estado a ¿eh? no o sea, puede llegar que, bueno, a todas
2: partes y entonces ahí hay una labor eh, para ONGs, ¿no?, para asociaciones, fundaciones, etcétera pero hay que veces sí. que es que son tan tremendas las eh, las carencias eh, que se producen en la sociedad que aquí lo que hace falta es una acción decidida gubernamental no no puedes cederlo este, eso a una ong por muy bien organizada que esté ¿no?
3: clarísimamente clarísimamente es decir hay lo que o sea la responsabilidad primera es por supuesto que es de los estados no aquí y en los países empobrecidos también no a cada uno les afecta una serie de problemáticas, y es así, y ellos tienen que estar para responderlas. Pero bueno, en el camino, pues también nosotros podemos estar apoyando, ¿no? O sea que sí, la responsabilidad última es de ellos, pero la sociedad también tiene una responsabilidad, ¿no? Nosotros también tenemos que ir adecuando nuestros modelos de vida y de consumo. A la, ...al mundo en el que estamos, ¿no? Para también, eh, de alguna manera, provocar unos cambios, ¿no? Que luego se vean refrendados por las instituciones o se vean apoyados... ...o que ya desde el principio vengan apoyados por las instituciones, ¿no? Pero en cualquier caso implica eh, cambio y responsabilidad personal también, ¿no? Entonces eso también nosotros lo promovemos a través de la educación para el desarrollo. No solo nosotros, ¿eh? Cualquier ONG. O sea, cuando pedimos colaboración no solo estamos diciendo necesitamos dinero... ...también necesitamos unos cambios, ¿no? Y unos vienen por las instituciones, evidentemente evidentemente, porque nosotros no las podemos hacer, y otras vienen promovidas por la propia sociedad civil, ¿no? Entonces, en ambos en ambas vías nosotros estamos para apoyar, ¿no?, y para ayudar, siempre.
2: Pues, bueno, y, y que sigáis incidiendo, vamos, que no falte, ¿no?
3: <risa> que no falte, que no falte.
2: <risa> pues tenemos dificultades, fíjate así que pena, nos vamos a parar ver una bonita conversación con, eh, con no no, estáis, Baca, no, otra... ¿No
3: podéis hablar con ella?
2: No hemos podido contactar, eh, mientras estábamos hablando estábamos pidiendo una, un nuevo teléfono de referencia para, sí. para hablar con ella, eh, hasta el momento no lo hemos conseguido, igual en algún momento eh, desde el estudio nos nos eh, ofrecen una solución, eh, me he puesto en contacto con tus compañeras de comunicación, a la vez ah, que hablábamos. Okay. Para, para ver si lo conseguimos. A lo mejor todavía, aunque nos quedan pocos minutos de programa, eh, a lo mejor conseguimos hablar con ella y si no lo haremos en, en una próxima en otro momento. ocasión.
3: Sí, no, no, no lo... O sea, pro, procurarlo, si ahí no puede ser, pues es pena, ¿no? Pero pero porque verdaderamente es un vais a tener una un contacto muy, muy, muy interesante, muy importante, ¿no? Que aporta muchísimo.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, mientras tanto... Sí.
3: Seguimos con nuestra conversación.
2: Eh, a ver, eh, ¿Alicia?
3: Sí. Ah, ya está. Ay, qué bien. Ah. Venga, pues ya está. Bueno, ya le dejo bien yo, bien ¿eh? Bien galladas, ¿eh? Venga, Venga, gracias, lo ¿eh? Hemos
2: conseguido. Eh, María José, vamos a... Ya escuchar os dejo, os dejo. Alicia, no. venga. La, lo, la, la, lo que lamento es que sea poquito tiempo, Alicia Vacas, misionera, socia local de Manos Unidas en Oriente Medio, eh, bienvenida, buenas tardes,
3: hola buenas tardes,
2: bueno perdónanos, disculpanos, acabo de ver que hay un, un número bailado en ese, en ese teléfono de contacto que teníamos, Fíjate, un simple cero, no hay que fastidiar lo que sí, es el cero, sí, el código binario eh, cero uno <ríe> bueno eh, lo importante podemos hablar eh, qué misión desarrollas en en Oriente Medio en nombre de manos unidas claro bueno María José resulta que nos hemos quedado sin comunicación ni de un lado ni de otro estamos estamos listos bueno, pues, eh, vamos a ver cuál recordamos. Le eh, pedía, a veces ocurren estas cosas, es el, el directo y el tema de las triangulaciones. Es decir, yo, eh, una nosotros triangulamos a través del, del estudio de Capital Radio en Madrid. Yo en estos momentos estoy localizado en, en la sierra de, de Madrid, en un pequeño pueblecito, en Navalagamella, aquí disfrutando de ...el río Perales... ...una, una auténtica maravilla... Eh, ...como un día como hoy soleado... ...dispara la primavera... ¿eh? ...o nos anuncia la primavera... ...recuerden el dicho de Rabindranath Tagore... ...que lo mejor de cada invierno... ...es que llega una nueva primavera... ...estábamos hablando con María José Hernando... ...técnica del Departamento de Estudio de Manos Unidas... ...habíamos contactado con Alicia Vacas... Lo habíamos conseguido... ...misionera del sitio local de Manos Unidas... ...en Oriente Medio... Y de repente nos hemos quedado colgados sin ninguna canción. No sé si nuestro, eh, nuestro técnico, eh, Niki, nos tiene ya preparada alguna conexión. Niki, a ver, estás en ello. Bueno, eh, no nos tenías que haber colgado, a María José. Bueno, ahí nos quedamos. En fin, vamos a, a esperar un minuto. Vamos a pedir a Miki que nos ponga alguna sintonía mientras tanto, mientras intenta contactarnos.
1: To let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
2: ...aquí la música... ...nos despedimos de María José Hernando... ...ahora sí, en serio... ...que era técnica del Departamento de Estudios Humanos... De ...ha sido una pena no poder contactar con Alicia Vacas... ...hemos tenido un problema de conexión total... ...misionera y local de Manas Unidas en Oriente Medio... hablaremos en otra ocasión... ...les pido disculpas por todos estos incidentes técnicos... Eh, ...por supuesto hacemos a nuestra voluntad... ...pero a veces ocurre... ...y sinceramente... Es la primera vez que nos ocurre. Tomaremos, eh, bueno, aprendemos de esta lección para no volver a tener este problema. A todos ustedes, pues ya desearles una feliz semana, una semana de tiempo cambiante. No les digo hoy un bonito sol, no sé. Sé que en, en días de lluvia después, eh, días de lluvia y también tienen nuevos programas de este... Tercer sector en el que analizaremos otras cosas, entre ellos cómo es el pulso de la naturaleza con alguno de nuestros amigos. Ahora que en el mes de enero de febrero tenemos al águila imperial eh, sobre nuestros cielos y sus paradas nupciales. Muchísimas gracias y, como siempre, hasta la próxima. Sean felices, hasta luego. Casas
0: Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia.